0: Bueno, eh, lo que vamos a estudiar va a ser de la siguiente manera, vamos a partirlo en dos partes. La primera parte yo voy a hablar cosas doctrinales que el texto tiene y al mismo tiempo vamos a irnos a la práctica de la oración en nuestras vidas de una manera muy eh, simple si lo podemos llamar así o práctica. Y lo segundo que vamos a ver es cuál es la intención por la que el texto está puesto ahí, qué es lo que realmente más nos debería de interesar. Así que iniciemos. Esta oración del capítulo 17 de Juan está dicha en un contexto de la última cena de Jesús o, o lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y él está cenando es su última cena con los discípulos, la cena de la Pascua y él viene, enseña muchas cosas, Judas sale del salón y entonces él enseña lo último y ora. Cuando él ora su oración la podemos partir en tres partes. Él ora por él, el ora por los discípulos que tiene frente a él y él ora por todas aquellas personas que creeremos en el Evangelio por la predicación de los discípulos. Así se, se, se estructura, digamos, el texto. Vamos a leer la primera parte de la oración, versículos del 1 al 5, del capítulo 17, si usted me acompaña, dice Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le es dada potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, ahora pues, Glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la primera parte de la oración, Jesús está orando por él. Ahora bien, vamos a ir sacando algunas cosas que, que yo quiero que usted sepa doctrinalmente. Primero, el versículo 1 nos dice que estas cosas habló y levantó los ojos al cielo, es decir, ahí hay dos cosas que él está haciendo. Lo que termina de decir y lo, luego, la oración que hizo. La oración inicia, Padre, la hora ha llegado. Él ocupa esta palabra, Padre, y lo que muestra es un tema de intimidad. Es decir, él tiene mucha confianza con Dios, Padre, mucha intimidad con Él, porque Él oraba todo el tiempo. Es más, hay otra cosa que usted debe de saber. Cuando Jesús enseñó a orar, ¿cómo, cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Él dijo... Padre nuestro que estás en el cielo. Eso dice mucho en poco. ¿Por qué? Porque la oración debe de estar dirigida al Padre. Ve en la Biblia, busque en la Biblia, todos los que oran, oran al Padre en el nombre de Jesús. El mismo Jesús dijo, lo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, que ese es el orden. Con esto lo que estoy diciendo es que eh, no oramos al Espíritu. No oramos, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, con esto no estoy menospreciando al Espíritu. No, por el contrario. Cada uno ejerce su propia función. Y si me voy más allá, eh, pues es la misma persona. Es la triunidad de Dios. Eso es lo que puedo ver en el texto y lo que Jesús también está afirmando. Él ora al Padre, a su Padre, y le dice: La hora ha llegado. ¿Cuál hora es el tema? La hora de su muerte. Él entiende que faltan pocas horas para que él muera. Él va a morir y va a ser glorificado. Y ahí hay un juego de palabras que quiero explicar a donde me quiero detener. Él dice, glorifica a tu hijo, versículo 1, segunda parte, para que también tu hijo te glorifique a ti. Aparentara como que fuera una, una, un chantaje, ¿verdad? Tú me glorificas, yo te glorifico. Pero no funciona así. Lo que está pasando es que lo, que lo que viene es la muerte de Jesús. Cuando Él le dice, Padre, glorifícame, Él lo que está pidiendo es que su plan continúe. Porque sin duda alguna, Jesús fue glorificado en la resurrección. Él fue glorificado en ese momento, pero también el Padre, al entender que el Padre fue quien lo resucitó. ¿Me doy a entender? Es eso, Él simplemente está pidiendo, yo quiero que tú te glorifiques. Haciendo que tu plan corra tal cual lo hemos visto. Porque entendamos, hermanos, la muerte de Jesús no fue un plan B. No. En Hechos dice que fue ya conforme al, al preconocimiento de Dios. Es decir, Dios dijo: Tú debes morir. Y él hemos estudiado en, otra, en otras ocasiones. Entonces, vamos así. La oración va al Padre, Jesús va a estar muerto, va, va a ser muerto y Él va a glorificarse y de esa manera glorificar al Padre con su muerte y su resurrección. Ahora bien, Él dice también en su oración, aparentemente está dando como cuenta de lo que Él, él ha hecho y Él ha estado haciendo. Entonces, Él dice que también Él le dio vida eterna a los que el Padre le dio. ¿Qué es esto de la vida eterna? Que es donde me quiero centrar? Versículo 3, acompáñame por favor a Juan 17... Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no sé cómo usted en el pasado entendió la vida eterna. Yo no sé si la entendió como, voy a tener una aureola, alas blancas, voy a estar todo el tiempo caminando en la calle de oro, viendo el mar de cristal todo el tiempo en mi casa. Eso no es la vida eterna. La vida eterna, más que vivirla en un lugar, es un estado es algo que hacemos a partir de ya el que hacemos a partir de ya que te conozcan a ti es que vea el texto acompáñeme versículo 3 y esta es la vida eterna dos puntos usted aprendió ya por cuarto grado en idioma nacional que cuando hay dos puntos es que esto va a responder a lo anterior o es la definición de lo anterior entonces qué es la vida eterna dos puntos que te conozcan a ti a quién quién es ti el único Dios verdadero ah, y también a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, lo que Jesús está mencionando en esta parte es muy interesante porque para gozar de la vida eterna no solo tiene que movernos nuestro pensamiento a decir, yo tengo que morir y no volveré a morir jamás. La vida eterna a partir de los ojos de Jesús es conocer a Dios. ¿Cómo así? Mire, yo tengo la bendición de conocer a los hijos de algunos de ustedes. ¿Sí? Pero yo, lo, pero cuando yo digo la palabra conocer, usted imagina muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo ir con mi esposa caminando, ve, mira, allá va ahí el hijo del hermano fulano de tal. Y mi esposa me puede preguntar, ¿lo conoces? No, yo sé por qué ha llegado a la iglesia. Y ya, ¿eso es conocer, familia? No. Diferente es que yo venga y diga, mira, allá va fulano, es el hijo del hermano. Y lo conoces, Ah, grandes cheros que nos hemos hecho. Es diferente. Porque hay una relación. Entonces lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna consiste en que usted y yo tengamos una relación con ese único Dios a través de Jesucristo. Basado en la fe que tenemos en su Hijo. Cuando nosotros basamos nuestra fe y la ponemos en Jesucristo, Jesucristo nos revela al Padre. Y entonces nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Esa es la vida eterna que usted lo conozca constantemente y que usted tenga un solo trabajo conocer a Dios le voy a hacer una pregunta ¿cuánto tardará usted en conocer a Dios? y la respuesta es la vida eterna porque no hay oh, Dios es un Dios que no se alcanza a conocer es un Dios que trasciende a todos nosotros ¿me doy a entender? entonces a este punto yo pudiésemos si quisiésemos, perdón en una sola oración, tratar de decir lo que Jesús está orando, pudiésemos decir que en su oración hay un deseo de querer glorificar al Padre todo el tiempo. Y que quien lo oye y oye su mensaje pueda conocerlo. Ese es el deseo intrínseco en la oración de Jesús. Jesús se le está diciendo, Señor... Yo quiero que tú te glorifiques glorificándome a mí para que la gente te pueda conocer aún más y pueda glorificarte porque eso es la vida eterna. E -e eso es lo que queremos hacer. Y ahí termina esa parte de la oración. Ahora, empieza una parte diferente. Vamos a leer un poco más, acompáñame en su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 19. Perdón, capítulo 17, siempre del verso 6 al verso 19. Es la segunda parte de la oración de Jesús. Dice, «He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me, que me distes les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos». No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Ok, en esta lectura, desde el 1 hasta el 19, nosotros podemos contar por lo menos o en toda la oración nueve veces en que él repite la palabra conocer. Y eso me tiene que decir a mí, que a él le interesa que el ser humano por el cual él está orando, le conozca a él y tome tiempo en conocerlo. Conocer, como le repito, tiene, tiene que ver con un nexo personal, con, con Dios por medio de la fe. Conocerle no es saber quién es y dónde está. Conocerle es querer tener un acercamiento, una comunión con él a través de Jesús por medio de las Escrituras. Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis tienen un solo tema. ¿Cuál es? Alguien pudiese decir que es la redención del hombre. Si lo vemos de manera bien general, el tema es Cristo Jesús. Habla de Cristo, habla de su obra, habla de, lo que, de quién es Él y de lo que Él hará por nosotros. De eso hablan los 66 libros. Por eso le conocen a la Biblia también como el testimonio de Jesús. ¿Por qué tanto? ¿Por qué solo de Jesús? porque es a Él al que usted tiene que conocer, conociéndole a Él, conocerá al Padre, que es el deseo intrínseco en la oración que Él está haciendo, que lo conozcan a Él. Ahora, lo que el pasaje muestra también, aunque quizás no es la, no es la intención, es que Cristo Jesús es el único medio por el cual usted y yo podemos conocer al Padre. En Juan 14, unos capítulos más atrás, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, porque Él lo revela. Por eso Él insistencia en conocerlo a Él. Ahora, Él viene y Él está pidiendo que los guarde, a los discípulos, Él se está refiriendo a los discípulos, guárdalos a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tienen y viven en el mundo, Él los está queriendo cubrir de algo, pero dice que los guarde en algo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vea, al, al momento de guardar, él no está diciendo, mira, lo mejor es que tú los quites de ahí. No, no va a salir de nada. Lo mejor es que estando ellos ahí, porque ellos van a ir a predicar, tú los guardes mientras ellos viven en el mundo. ¿Cómo los vas a guardar? Versículo 17 de nuevo, santifícalos en la verdad. Esa palabra santifícalos. Obviamente viene de la palabra santo, pero es una palabra ya activa, ¿ve? estamos santificando algo. Déjenme explicarle. Voy a ir de lo más ridículo a, a quizás a lo, a lo más entendible, y más complejo de esto. ¿Qué es la palabra santo? La palabra santo es la palabra apartado. Por ejemplo, vengo yo en mi casa y digo, ese pan dulce que está en esa bolsa, me lo apartan a mí porque en la tarde me lo voy a comer con café. ¿Sí? Si alguien viene y lo ve, lo puede agarrar familia. ¿Por qué? Porque está apartado. ¿Sí? Es, esa la figura. Cuando alguien dice y habla de santo, es de alguien que está apartado. Ahora bien, esta palabra es santificado. A lo que hace referencia es que aquello que fue apartado se está lavando constantemente. Lo hace la referencia al sacerdote que va y se lava un montón de veces antes de ministrar. Quiere decir que aquel que es apartado ya, porque se los dio a Jesús, él quiere que lo siga purificando constantemente. ¿Me doy a entender cómo? Por medio de la palabra. La palabra cuando hace alusión a ese acto de lavar, está haciendo énfasis en cambiar la mente. Sí, en cambiar el pensamiento a través de la escritura. Entonces, Jesús lo que está diciendo y pidiéndole al Padre es que guarde a los discípulos a través de la escritura porque ellos están en un medio muy absorbente y en un medio muy difícil. Eso es lo que le está pidiendo. Y la oración de Jesús termina así. Él viene y va a orar ahora por todos los demás. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti, también que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora viene y él ruega por la iglesia que están haciendo en este momento, que van a hacer en la muerte y resurrección de Jesús, para que la iglesia sea una. Ahora bien, no me quiero tardar mucho en esto, al leerla de esta manera, nosotros pudiésemos venir y aplicarlo, claro. Esto debería ser al final de estudiar todo el texto, pero quiero hacerlo al inversa ahora. Nosotros pudiésemos venir, leer la oración y empezar a aprender. Por ejemplo, lo primero que pudiésemos de aprender es que la oración está dirigida al Padre, porque nuestra relación es con el Padre por medio del Hijo. Eso lo podíamos aprender y podía decirle: ¿Cómo lo va a aplicar, hermano? Construya una relación con Dios. Tómese el tiempo, lea la Escritura. Ore como lo hemos estado aprendiendo y tenga comunión con el Padre. Ahora bien, lo otro que me llamó la atención que yo pudiese ver y decirle es lo siguiente. ¿En qué momento Jesús dijo, o, o, o el autor de Juan dijo, y cerró los ojos y empezó a orar? ¿En qué momento? Pues no lo dijo. Porque el cerrar los ojos, hermano, quiero guardar su corazón, no es algo místico. Nosotros decimos, hermano, cierre sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? para que no se distraiga, hay algunos que si nos distraemos fácilmente y entonces venimos y, y nos perdemos y lo que menos hacemos es orar por eso lo decimos, pero realmente dígame alguien que tiene el hábito de orar manejando que cierre los ojos pues, él va a ir a hablar con el señor cara a cara hermano me explico, o sea, no es un requisito venir es que si no cierro los ojos yo no oro, no, no es un requisito porque ya hay una relación, así que es por un tema de concentración. Así que si usted no quiere cerrar los ojos y tiene esa capacidad, hermano, tranquilo. Yo conozco gente que ora escribiendo. Escribiendo, sí, en vez de hablar, escribe. Y va escribiendo su oración. ¿Sabrá? El punto es comunicarse con él. Número tres, Esto me pareció interesante, porque Jesús lo que hace es tomar un tiempo. Él toma un tiempo para hablar, para, perdón, para orar por él y por otros. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho más de alguna vez a una persona? Hermano, le cuento a la persona, mire, yo estoy pasando esto, estoy enfermo, yo voy a orar por usted. Yo lo voy a ver en mis oraciones. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿cuántos lo han hecho? Muy pocos lo hacen. De repente, usted, vamos a orar por los alimentos, apúrenme, siéntense, me está haciendo hambre. Y usted ora, Señor, gracias por estos alimentos, te pido por el hermano, y que me acuerdo, Señor, le dije que iba a orar por ti, por él. Pasa, hermano, está bien, pero viendo el ejemplo de Jesús, nosotros sí debemos de tomarnos el tiempo para orar por las personas, por otras personas. Y por último, una de las cosas que más me gustó en esto es la intencionalidad de la oración. ¿Qué es ser intencional? Por ejemplo, si yo quiero ser intencional, en darle un regalo a alguien. O sea, yo le, yo le voy, yo voy, a decir, voy a hacer, voy a ir a comprar, voy a pensar en la persona. Esto le quiero regalar. ¿Por qué? Ah, por x cosas. Quizás a uno de mis hijos vengo y le voy a regalar una biblia de estudio. Esta es tu biblia de estudio. ¿Con qué intención? Con que él estudie. ¿Me explico? Diferente es. Ay, mañana cumpleaños la hermana. Aunque sea esas rosas de ahí con el poquito del capate le voy a llevar. Eso es no ser intencional. Eso es salir. Jesús es totalmente intencional. ¿Por qué? Porque esta oración la hizo en una cena, hermano. ¿Sí? Están cenando y Él empezó a orar. Lo están escuchando. ¿Por qué pastor dice que lo están escuchando? Porque quedó escrito, hermano. Quedó documentado. Es así, miren si de repente alguien tiene un hijo y al hijo no le gusta orar, ore usted, Señor yo te pido que tú le enseñes a orar a este niño, ayúdalo Señor, dale humildad, uy pastor, le está diciendo a Juan para que entienda a Pedro, no yo estoy orando con el Padre hermano, si él está escuchando este tema de él, eso es lo que él está haciendo, de hecho en las consejerías, en el último entrenamiento de consejería bíblica, el consejero que nos estaba entrenando dijo, por ejemplo dijo, cuando uno va a dar una consejería familiar que a veces son bien delicadas y sabemos que cuando está esposo y esposa uno va a decir algo y ¡pum! va a reventar ahí entonces usted haga algo antes de empezar la consejería o la plática, ore siempre debemos de orar, dijo pero ore intencionalmente Señor yo te ruego que ahora que hablemos Dios tú controles el corazón de todos nosotros que ninguno de los que está aquí se enoje y que toda palabra que salga de nuestra boca te glorifique a ti ¿qué cree que oyeron los demás? Ay, este pastor ya nos puso el freno va. no hay que decir groserías eso es orar con intención me doy a entender Jesús oró con mucha intencionalidad con mucho ¿por qué? porque están en una cena o sea, ellos están pudiendo oír todo ¿tiene problema Jesús con eso? de ninguna manera porque el punto es ese el punto del texto es justamente ese Entendiendo estas cosas que podemos practicar y el, y el texto sería bien simple y, 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 y no tan así fuerte, veamos realmente y contestemos la pregunta ¿Por qué está ahí? Empecemos así. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan, hermanos? Pues Juan, pastor. Pues sí, pero ¿Cuál Juan? Es la pregunta. Para no andar dando tanta vuelta, quien le escribe, porque él mismo se identifica así en el Evangelio, es aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sí? ¿Por qué le ponen ese como ese sobrenombre? Porque era el único que había sido tan osado de estar a la par de Jesús y recostarse en su pecho. O sea, tenía tanta confianza y él sabía que Jesús lo amaba, pues no le iba a decir nada, ¿me entiendes? Era, eran, o sea, bien cercanos. Él lo escribió. En la cena, en esta última cena, ¿se acuerda usted que están en la cena y dijo Jesús, uno de ustedes es el diablo, dijo, y uno de ustedes me va a entregar? ¿Qué empezaron a decir todos? ¿Seré yo? ¿Será usted? Vea si el de, usted, el de la par es el diablo. Ellos empiezan en ese juego. Pero unos le empezaron a decir y empezaron a ver a Juan. Y usted lo puede ver en la Biblia, pregúntale quién es Juan. Y viene Juan y le pregunta, Señor, ¿seré yo o quién es? Y Jesús le, le contesta, el que come conmigo, bah, los doce, ¿quién fue pues? No le dijo. Y después le dice a Judas, Judas lo que has de hacer lo pronto. Judas se levanta y se va y quedan los once. Cuando quedan solo los 11, él empieza a hablar de nuevo que va a tener que morir, que ellos van a ser perseguidos, que el Espíritu va a llegar donde ellos, que los va a llegar a toda verdad, que, 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 que no se desanimen, que sigan, pero que van a haber tiempos bien difíciles donde me van a matar a mí, las ovejas van a ser esparcidas. Y empieza a hablar de todas estas cosas. Cuando termina de hablar de estas cosas, él levanta los ojos al cielo y empieza a orar esta oración. ¿Quién cree que oyó toda la oración 100% Juan y por eso está escrita porque él él y obviamente la inspiración del, del Espíritu Santo le hace recordar y le hace escribir esa última vez que él escuchó orar a Jesús bueno, la penúltima, porque en el huerto volvió a orar la pregunta es Juan ¿para qué la pusiste ahí? ¿qué quiere Juan que su audiencia entienda? eso es lo que vamos a estudiar, mire al ver todo esto, hay una sola intención. Jesús quería que Él oyera que estaba orando. Juan oyó. ¿Para qué? Lo primero es para hacérnoslo saber a todos. ¿Y qué nos tiene que hacer saber a todos? Juan quiere que te des cuenta que Jesús oró por ti. Sonaron los grillos, ¿verdad? es que tú no le ves la importancia que realmente tiene. Hermano, ¿cuántos se han alegrado cuando algún hermano viene y le dice, ¿cómo siguió hermano? ¿Cómo siguió hermana? Yo he orado por ti. ¿Cómo se siente usted? Ah, uno se siente alegre porque, en, aunque sea cinco minutos en la vida del hermano, se acordó de mí. Eso justamente. Esas sensaciones. Jesús, antes de morir, hermano, dígame, ¿quién antes de morir, va a tomar el tiempo para orar por alguien más. ¿Quién? Ay, ay, no va a quedar tiempo en armas, ante los lloros, gritos. Usted está orando por usted y está bien, él oró por él, pero él se tomó la mayor parte de la oración para orar por usted. Eso debería ser más, eh, una, una, una de las pruebas más grandes de cuánto amor tiene él por nosotros. Porque hermano, lo voy a decir de esta manera, Jesús, quien es Dios, está orando a Dios por usted. ¿Cuántos creen que esa oración no fue escuchada? ¿No? no. No, 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 no. Esa oración fue escuchada. Él encarnó. Él va a dar su vida por nosotros, pero ¡alto, alto! Él tomó el tiempo para orar por ti. Para pedirle al Padre por ti. ¿Quién no se siente importante a esta altura? Decir, mira, hay quién ha orado por vos? Jesús. Él. Él oró por ti. Eso debería importar mucho para, para ti, para tu corazón. Saber que en, lo, en la mente y en el pensamiento, en el corazón de Jesús estuviste tú en una de sus oraciones y luego obviamente en todo su sacrificio. La pregunta es, ¿qué oró por mí, pastor? ¿Qué oró Jesús en esa oración que debería de importarme tanto a mí? Número uno, él oró para que Dios Padre te guarde de este mundo. En otras palabras, él oró para que no te perdieras. Ve al que tiene la par, por favor. Él no se ha perdido porque Dios no ha querido. Porque Jesús oró por ti, pidiéndole al Padre para que tú no te perdieras. Vea conmigo, por favor, Juan 17, versículo 14 y 17, de nuevo. Él les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que mire, sería fácil quitarlo a usted del mundo y lo guarda por completo. Pero no es esa la idea que Jesús tiene porque tenemos un trabajo que hacer en el mundo. Él quiere que seamos guardados del maligno. Es que mire... Nosotros no somos de este mundo. Aquel que cree en Jesús entiende y puede ver en su mente que no pertenecemos a este lugar. Este lugar nos aborrece. Aborrecer no es odiar, hermano. Aborrecer es hacer a un lado. Cuando usted está comiendo y le sale un plátano quemado, ¿qué hace usted? Lo aborrece, lo hace a un lado. Cuando usted le sale una verdura que a usted no le gusta, usted la hace a un lado. Eso es aborrecer, quitar de enfrente. El mundo nos quita de enfrente. Vea, de repente llega alguien a buscar trabajo X y pone su solicitud y llena todo y le dice, y en la entrevista siempre sale, la mayoría de entrevistas, ¿y tú qué haces los fines de semana? Y el cristiano siempre dice, ah, yo voy a la iglesia, mm, ah, pues vas a tener problemas de horario, ah, porque nosotros trabajamos domingo. Entonces, gracias, oíste, vamos a llamar. ¿Qué le dijo? no te vamos a contratar porque tú vas a la iglesia y lo hacen a un lado vienen tus amigos, tus vecinos, tus cheros, quien sea hey mira vamos a armar una carne asada un domingo, vamos a llevar unas cuantas botellas pero no le ibas a decir a aquel porque aquel es cristiano, Me siempre sale ahí con, con, con algo para que no tomemos, ¿Qué están haciendo aborreciéndolo venir la familia, vamos, ven, mira en familia vamos a ir a quedar eh, vamos a ir a la playa todos juntos, pero no le vas a decir a aquel porque aquel vaya a salir. No, miramos al culto primero. Y pues, no, no le digas nada. Mejor, ahí le llamamos de edad para que llegue en la tarde. ¿Qué están haciendo? Aborreciéndolo, haciéndolo a un lado. Pregunta, hermano, pregunta seria: ¿A cuánto les gusta que hagan eso con ustedes? Yo creo que a nadie. A nadie nos gustaría que por ser creyentes nos quiten oportunidades de crecimiento, nos quiten oportunidades de, de diversión, o simplemente nos hagan a un lado, o no nos tomen en cuenta. Es que no nos gusta, es que es normal hermano, es que el ser humano quiere ser aceptado, quiere ser involucrado. Entonces, ¿cuál es el peligro del cual Jesús le pidió al Padre para que fueras guardado? ¿Cuál es el peligro? El amar más al mundo que a Él. Volvamos al ejemplo del trabajo. No, pero tú vas a tener problemas de horario con el trabajo. No, 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 no. Yo, yo voy a la iglesia de vez en cuando, cuando tengo tiempo voy. ¿Qué estás haciendo? Aborreciendo a quien te salvó, a quien oró por ti y escogiendo al mundo que quiere aborrecerte. Tú le estás diciendo al mundo, no, 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 amame, amame a mí, yo te amo más a ti que a él. Si tú vas a la salida con tus amigos y todo, y empiezan, ah, no, si ahí dice que no nos embriaguemos, así que dos, tres me puedo tomar por ocasión social, no te preocupes. ¿Qué está haciendo usted? Tú, tú estás evitando el aborrecerte a lo que Jesús pidió, que te guardaran de esa tentación. Guárdalos de eso, guárdalos de querer amar más al mundo que a Dios, guárdalos de querer seguir por ese peligro. Y pasa, hermano. Mira, te voy a dar un ejemplo bíblico. En la Biblia hay un, hay un personaje que se llama Demas. ¿sí? Este Demas era colaborador de Pablo. Pablo le llevaba a sus viajes misioneros y él le colaboraba en muchas cosas. Viene una vez y Pablo escribe. Mira, te manda saludos fulano, sultano y Demas, mi colaborador. Genial, qué bien. Allá por la carta a los tesalonicenses, años después, le escribe a, a las personas ahí por favor te pido que me, de, me guardes esto, esto y me traigas lo otro, porque todos me dejaron. Y dice de Demas, y Demas me ha abandonado amando este mundo. El colaborador de Pablo. Es que esa tentación existe, por eso Jesús oró. Guárdalos del maligno. Guárdalos de que él los engañe. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro... Jesús, hasta la muerte contigo. No, Pedrito, le digo, mira, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. No, no, no me estés diciendo que vas a ir a la muerte conmigo, porque es mentira. Me vas a negar. Es más, te voy a decir algo, Pedro. Satanás te pidió para que te zarandeen como a trigo. Agarran el trigo, hermano, y literal, es a pegarle al trigo en cualquier parte, pues, para que suelte el grano. ¿Sí? Es así, es agarrarlo, sacudirlo con todo. Le está diciendo Jesús a su discípulo de confianza, Pedrito, te va a ir de la patada, pero Satanás te va a tentar, pero como nunca, Pedro. ¿Qué, ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo? No, Señor, por favor, no, no, mira, te pido que no va, ni verlo quiero. Y antes de que Pedro hablase, Jesús viene y le dice a Pedro, pero yo impedí que Satanás te viera eso le dijo alguien se acuerda qué le dijo ¿Qué hizo Jesús yo he orado por ti Pedro. para que en ese proceso que vas a vivir no te falte la fe para que tú puedas perseverar para que tú no te puedas caer de este camino en el cual yo te he puesto yo he rogado por ti Pedro yo he rogado por todos es que en Juan 17 cabemos todos. Él ha pedido al Padre que te guarde. Y no solo le pidió que te guardara, sino cómo guardarte. Y cómo te guardaría. Con su palabra. ¿Entiende una cosa, hermano? Si usted está sentado aquí, primero eso no es casualidad. Segundo, estamos sentados aquí porque Jesús oró por nosotros para que nuestro pie no se desviara de este camino de gracia nosotros no caminamos en esto porque somos los grandes perseverantes hermano porque tenemos fuerza hasta decir ya no caminamos en esto por pura gracia de Cristo Jesús es que nuestro corazón no se ha ido amando las riquezas porque Él oró por ti nuestra fe no ha faltado a pesar de las dificultades, circunstancias y todo lo malo que hemos pasado porque Jesús oró por ti él rogó al Padre... Para que te guardara del mal... Y el mal no es externo... El mal está en tu corazón... En nuestro corazón materialista... Que ama más... Este mundo que a Dios... Y que este mundo es más fácil de amar... Que amar al mismo Jesús... De ese mal... Él ha pedido que te guarde... Es más... El mismo autor del Evangelio de Juan... Él escribe la primera carta de Juan... En el capítulo 5... verso 18 al 20... Y él dice en la nueva versión internacional Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado Es decir, el que nace ha nacido de nuevo, el que cree en Dios Ya no está en un estado pecaminoso Jesucristo nació de Dios Él lo protege Y el maligno no llega a tocarlo Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo entero está bajo el control del maligno Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Por eso oro por ti. Juan lo entiende. Jesús ya no está. Los discípulos ya no están juntos. Están esparcidos. Y Juan entiende que él ha orado por mí, que por es por Jesucristo Jesucristo que el maligno no lo toca a usted más allá de lo que él le permite hacerlo. cómo lo hace santificándolos en su verdad y solo su palabra es verdad no hay otra verdad en este mundo nada más es verdad solo su palabra la palabra no es una verdad relativa, no es porque es una verdad para mí y para ti, no. Es verdad, lo quieras creer o no lo quieras creer. Todo el Salmo 119, que es el Salmo más largo en toda la Biblia, 150 versículos, no me mal, mal recuerdo. Todos tienen un solo propósito. Enseñarte lo importante que es la ley de Dios. Es que recuerde que santificarlo significa que cambie tu mentalidad. Y solo la palabra puede hacerlo. Esto no es un... un, un uh, no le estamos lavando el cerebro a nadie. No, no, no. Eso es el propósito de la escritura. Cambiar nuestra forma de ver esta vida. Valorar más lo espiritual que lo físico. Valorar más lo eterno que lo temporal. Así lo hace. Por lo tanto, si hay algo que debes de valorar como creyentes la palabra. Y si algo por qué debemos de estar agradecidos, es la escritura. Porque por ella conocemos a Cristo Jesús y por ella somos guardados. Y lo segundo que Él pide, este me gustó un montón también, es para que fuésemos uno. Él pide que ellos y los que creen por ellos sean uno. Versículo 20-21, más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste vea, él oró para que fuese una iglesia ¿cuántas iglesias familia? una no estamos hablando de iglesias locales iglesias locales solo en este planeta hay como cinco pero si las cinco creemos en el sacrificio de Cristo por medio de la cruz y la salvación en sus méritos, somos una iglesia. Indivisible en la Escritura. Ahora bien, Él está orando que el creyente, el nuevo creyente, el que vaya creyendo por la palabra de ellos, se una a la iglesia local y no quede solo. Porque no trata de quedar solo, trata de unirte a la iglesia local que Él creó. ¿Para qué? para que el mundo vea cómo se ama y crean en él fíjense que hace unos meses terminé estaba leyendo un libro que le escribió John Wesley John Wesley fue un predicador ya de, de allá de los tiempos de, de la reforma un poco, un poco más allá pero él difería mucho de la teología calvinista por decir nombres técnicos y tenía él un amigo me voy a inventar el nombre porque no recuerdo tenía un amigo llamado Robert que él no compartía con él entonces vienen y en esa época que él vivió ellos tenían toda la libertad de escribir y de publicar sin censura hermano por ejemplo Robert decía eh, perdón Juan Wesley decía es que esta teología que practica Robert no sé quién acerca de la elección incondicional de Dios eso es una blasfemia y decía Robert, que Dios perdone la ignorancia de Wesley porque habla lo que no entiende. Y así se tiraban los, los panfletitos. Pero en uno de los libros que este Wesley escribe, eran hermanos súper amigos. Al punto que cuando él escribe, bueno él fue al, al funeral de uno de ellos y se expresó muy bien de él. Pero cuando él escribe este libro, él dice si tú vas a leer este libro te agradezco y le agradezco a Dios porque tú lo vas a leer dice. pero si tú no estás de acuerdo conmigo dime lo que tú crees exprésalo háblalo escríbelo pero cuando lo hagas también recuerda que somos testimonio al mundo dice, de que podemos decirnos la verdad pero el mundo tiene que ver cómo nos amamos para que cuando vea cómo nos amamos digan a pesar de sus pleitos, mira cómo se aman. Es esto. Es que yo estoy de acuerdo, no vamos a estar 100% de acuerdo con todo. No, 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 no. Pero en algo debemos de estar de acuerdo, y es en Cristo Jesús. Al ver que a pesar de nuestros dilemas y diferencias nos amamos, el mundo creerá. Eso es lo que él está él está orando por ti que tú tengas la conciencia de tener comunión con la iglesia local y con aquel que quizás difiere contigo métete a la iglesia local es que él no te, no, te, no te convenció de pecado para que te quedaras solo él te convenció para que tuvieras comunión con los hermanos vea, terminemos él oró para que nos guarde él oró para que el Padre nos haga uno como ellos son uno pero también Él oró para que nosotros estuviésemos donde Él está versículo 24 dice Padre quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo hermanos Jesús oró porque el plan en la iglesia se cumpliera Él oró por la iglesia Él oró por ti, Él oró por mí él oró para que pudiésemos perseverar hasta este día. Él oró para que nosotros siguiéramos la Escritura, para que nosotros amáramos las Escrituras. Él oró para que un día Lutero se parara frente a, 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 un, a un jurado y dijera hasta que no me convenzan por medio de la Escritura, yo no me voy a retractar de mis escritos y que Dios me ayude. Para eso oró Jesús, para que perseveremos en este camino. Para eso, antes de morir, momentos antes de empezar su sufrimiento, tomó Él un tiempo y oró por ti. Por lo tanto, hermano, si Jesús oró tomando el tiempo y oró por nosotros, oremos nosotros por su iglesia. Oremos nosotros porque la predicación avance, porque el pecador no se pierda y el Padre sea glorificado. Hermano, ¿qué puedo orar tú por la iglesia local? Ora primero para que el reino avance para que la iglesia sea quien empuje la expansión y el avance del reino Ora para que los hermanos sean guardados del maligno para que el que tiene a la par no caiga, vea el que tiene a la par yo no sé si lo conoce no sé, no sé no sé si usted sabe cómo se llama pero si el otro domingo usted viene a esta misma hora y no lo ve que usted pueda tener la conciencia de decir, yo no sé cómo se llamaba aquel chelito que vi pastor, pero yo para orado para que regrese a la iglesia, para que no se pierda, para que se convierta. Ore para que Dios añada a su iglesia cada día según su voluntad a, que, a, quien, a quien Él desee. Ore por los diáconos y directores, ore por cada hermano que está acá. En la calle dicen, ojo, carabemos corazones, no sabemos, pero. pero cada uno acá tiene una necesidad que muchas veces no son dichas le animo a decir si alguien está enfermo dígalo a los, a los ancianos y ellos orarán por usted pero si no lo dice usted que me está oyendo ore por los hermanos de la iglesia ore por el pastor por su familia ore por los esfuerzos de la iglesia por predicar el evangelio y ore para que toda la iglesia se preserve hasta el día de Jesucristo para eso oró Jesús por usted es cierto la oración debe ser insistente por mis necesidades debo de orar porque Dios obre en mí pero también para que obre en otros ore por otros tómese el tiempo póngase de pie y déjeme terminar hermano si Jesús se tomó el tiempo para orar por nosotros oremos nosotros por su iglesia para que la predicación avance para que el pecador no se pierda y para que el Padre sea glorificado para eso oremos ore por todo lo demás pero no olvide orar por eso así que practiquémoslo. cierre sus ojos ahí donde está y le invito a orar por alguien de la iglesia ya sea conozca o no sus necesidades ore por alguien